0: a todos queridos espartanos, bienvenidos a este 34 cuarto programa de Level Up que nos ha quedado un poco, iba a decir deslavazado, el programa en sí no, pero ahora cuando hagamos las presentaciones entenderéis a qué me estoy refiriendo. Cómo se nota que estamos ya en épocas navideñas, que la gente tiene que hacer la compra de regalos para, la, de los regalos para las familias, para la familia y todo este tipo de quehaceres navideños que al final dejan un poco en, en cuadro la, la alineación, el 11 inicial de nuestros programas. Así que, como suelo decir siempre, sin más dilación, voy a pasar a presentar al equipo que hoy compone este Level Up. Así que, Mar Fernández, Cormac, muy buenas, caballero, bienvenido.
1: Si la gente se extraña eh, porque me presentas a mí primero, eh, ahora lo entenderán perfectamente. Muy buenas a todos, excepto al resto del equipo que nos ha dejado aquí tirados.
0: <risa> Aymar, <y hay> <risa> Aymar Alonso, muy buenas, bienvenido a Level Up, hola, muy buenas Aymar, gracias por presentarme, pues sí, ya estamos aquí, y después de esta semejante chorrada que me acabo de calzar aquí yo solo, eh, Cormac, nos han dejado solitos, macho, sí, sí, tú y yo, no mano, venido, mano, no ha venido ni el Rulius. No, no. Bueno, al Rullius lo, ten... <risa> lo tenemos, prácticamente en cama con, creo que tiene, vamos, eh, tragando, que está el pobre, el pobre tragando cristales por la garganta y vamos a dejar que se, que se recupere. Y al resto, pues lo tenemos, o los tenemos trabajando en la mina, o los tenemos por ahí en, en, en diferentes temas de índole personal. Así que nada, mano a mano, Yo ya has visto que esta semana no tenemos guión ni nada, eh, podemos hacer un poco lo que nos dé la gana, pues ya que estamos tú y yo... pues no, no, aquí,
1: que... si, aquí sin jefe, sí, sin nada, eh, sí. abrimos, eh, abrimos la, la botella de champán...
0: Eso te iba a decir, Ajá. ponte una cervecita o algo, échate unos hielicos aquí en el cubata y, oye, pues a charlar tranquilamente de lo que te apetezca. Eh, ¿Qué te parece si empezamos eh, comentando un poquito por encima, bueno, o, o, o a fondo, me da igual, lo que tú quieras, los VGA y la PlayStation Experience? Pues venga, va. Vale, pues venga, empezamos por los VGA, que fueron primeros, los Video Games videogames, que por cierto, yo no quiero tirar piedras, pero bah, o sea, si me entiendes, el fan en Sirius le a la oreja a estos premios.
1: A ver, eh, yo no sé, ya no sé si es porque llegué de Bilbao y me tuve que quedar despierto hasta las 3 de la madrugada para verlos, o porque los tengo muy arriba desde los de v... Game Awards de hace dos años que fue cuando el E3 fue un fiasco total. Me anunciaron eh, Dark Souls 2 como primicia ahí en los premios y me salvaron el año. Pero, pero que, que, claro que estos dos han sido un fia... estos dos últimos han sido un fiasco total que yo me he aburrido tela. Y los premios, la verdad que, pues bueno, es que no, no sé, yo dudo mucho que, no sé yo si lo, la, la gente, como esto de los viejos es bastante subjetivo, tiene el tema de los gotis como algo muy, muy personal y no creo yo que haga falta que venga un yankee y me diga que el mejor juego del año ha sido ha sido eh, The Witcher 3 o, 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 y tal, pero vamos, el... La, el el fan en serio, es que no es tampoco por hacer apogeo de, 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 de nuestro equipo. Ha sido no, una pasada. No, no, una mis, pasada. Co mis
0: cojones que no, hay que hacerlo.
1: <ríe> bueno, venga, sí, vamos a hacerlo. Ha sido una pasada este año, no solo por los premios, sino por todo lo que demás eh, conlleva. Y esto se ha quedado en una en una sosería que, que ni no había ni, ni anuncios ni, ni ni nada. Así que... Eh, aquellos que nos hemos eh, hemos aguantado mucho, he dicho venga vamos, me voy a quedar hasta las 3 de la, de la, de la madrugada que encima era un día en tres semana pues la verdad es que no, hemos salido bastante bastante decepcionados, pero bueno
0: bueno, para los, eh, los no, no puestos en esto de los VGA, como yo mismo, que admito que no, no les hago mucho caso, de hecho, me acuerdo que tuvimos una conversación en, en Bilbao y me costó darme cuenta de qué premios me estabas hablando, que luego ya sí caí en, en el, que, que los VGA, claro, me, me decían los de Game Awards y yo no sabía ni por dónde me estaba, entre que estábamos, pues eso, hastiados de, de Fan Sirius y que no sabía ya ni por dónde me daba el aire, no me estaba enterando de lo que me decías. ¿Dónde se han celebrado este año o se celebran siempre en el mismo sitio? Joder, pues no tengo ni idea. Bueno, pues eso es... Vale, sí, bueno, es igual, para el caso patatas eh, Vamos a ir un poco Con la cremilla que por lo menos Ha tenido, a base de que no ha habido A pesar de que no ha habido grandes anuncios Sí que ha tenido algo de consistencia Estos premios, por lo menos para lo que es Criticarlos un poco o por lo menos Hablar un poco de, de ellos A ver, anuncios así Importantes, no sé Yo me puedo quedar como mucho Mucho, mucho, no sé si estarás conmigo el Batman de Telltale, por decir algo, y el gameplay de, del Far Cry Primal, que yo creo que es la primera vez que se ha, que se ha visto. Pero poco más. Eh, es importante, a ver, hay más anuncios, pero que sean de peso. No sé si tú coincides conmigo o añadirías algo más o quitarías alguna cosa. Sí,
1: yo creo que lo más destacado fue el anuncio del, del juego de Telltale Games, que están ahora muy de moda, centrado en la, en la historia de, de Batman. Porque lo demás han sido o cosas que ya se sabían, o lo del Team Shafer. Bueno, hay gente que está alucinando con, sí, con Outdoors, pero nada más que ha sido el, el, el anuncio para, de que, para buscar financiación, para crowdfunding. Es lo, lo mismo
0: que se mueve, vamos. A,
1: básicamente, y el, el dinero que nos quiere sacar con sus versiones remasterizadas de los juegos de Team Shafer, que ya se le ve la cara, ¿eh? ya que viviendo mucho de, 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 de siempre lo mismo. Pero bueno. Calla,
0: calla, calla que no vuelve a Bilbao, eh. Calla, calla. No, 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 no vuelve, no vuelve. Después de hablar conmigo, ese hombre no vuelve. Que van a decir, de acá, ahora que vaya a estar en Bilbao, ahora ya le meten en no, hombre. <risa> Team es Teen Safer y vamos. Eh, nosotros besamos por donde él, por donde el pisa. Eh, eh, no sé si remarcarías algún juego más, aparte de estos dos. Eh, más que juegos trailers. Oh, eh, bueno, sí, vamos. Eh, Análisis.
1: Eh. Sí, exacto. Para los Sonyens mmm, eh, el nuevo personaje que enseñaron de, de Uncharted 4. Que, que bueno venían eh, entrando caña siempre todo lo que todo lo que se enseña un poquito más de Gameplay de Uncharted 4 se, se agradece eh, el, los, los Ángeles es esto por cierto eh, sí sí el el tráiler de Quantum Break que bueno aunque a mí me lo van a quitar porque yo no tengo una Xbox One me sigue pareciendo un título eh, bastante interesante me encanta me encanta, yo le tengo muchísimas ganas. Y creo que poco más. Es que no, tampoco ha habido nada nada espectacular. Nos vendieron la moto al principio con que iba a haber, no sé si hay, 20 exclus nuevas exclusivas mundiales. Y vamos, en cosas que ya se sabían o cosas que, bueno, pues pasan sin poco, sin pena ni, ni, ni gloria.
0: Oye, estoy pensando... Yo voy saltando un poco aquí de, de temas, ¿eh? Mientras sí, sí. vamos comentando esto. Es que Oye, estaba mirando nadie. todo esto de los, de los VGA, que sí, que los conocía, pero que nunca les he hecho mucho, mucho caso. Y ya veo, no sé cómo se pronuncia, que me perdone, soy un profano en esto, así que, que me perdonen los que, los que le conozcan. Creo que es Geoff Kiley, supongo que será el, la pronunciación, el productor de estos premios, que veo que este tío es un, un periodista supongo que será una gran personalidad en el tema de los videojuegos, digo yo, pero yo es que a este tío no le conozco absolutamente de nada. También es verdad que, bueno, yo, yo tengo delito ¿eh? con estas cosas, porque igual soy un gran conocedor de ciertos temas o ciertos personajes y luego soy un auténtico ignorante de otros que son de, de primera línea, pero bueno, veo que sí, que, que trabajó como freelancer para Kotaku, por ejemplo... Eh, bueno, veo aquí más cosas de Electric Playground, de Spike Video Game Awards y luego ya los de Game Awards. Pero vamos, esto veo que detrás, detrás tampoco hay una enorme organización, ¿no?
1: La verdad es que no. Y además que las entrevistas que suele organizar este hombre, sobre todo, sobre todo las, de, las del año pasado, que fue mucho más larga que, que esta, al menos aquí este año han dinamizado un poquito... Eh, hace entrevistas muy largas, muy aburridas, que, que no interesan a nadie, con, con poco contenido realmente auténtico. Yo creo que vio la oportunidad de, de hacer unos Oscars internacionales de los videojuegos, porque no, no había, no conocería el serio, o no le vería tanta ay, ay, ay. Ay. <risas> O no sé cuál empezó. No sé cuál empezó antes, pero bueno, le vería digo voy a voy a meter aquí la nariz vamos a intentar crear unos oscars de los videojuegos yankees americanos eh, internacionales a ver que esto tiene que triunfar porque si la gente gusta de tragarse las tres horas que dura la gala de los Oscars pues a lo mejor con los videojuegos hacen lo mismo pero, pero no es lo mismo no 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 es, no es lo mismo la gente la gente lo ve y bueno tienen, tienen sus sus anuncios sus exclusivas mundiales pero Quizá un poco flojo. Además, tampoco tampoco, se hace tan, tampoco hacen tan espectacular el, el tema de los anuncios de los ganadores. Yo me acuerdo que cuando trajeron a, a, a... ¿Cómo se llama este
0: actor? ¡Ay, que se me ha olvidado! Si me dices en qué ha trabajado, te lo digo. Eh,
1: es que me, me vais a matar. Eh, Furia de los Vengadores. ¿Cómo? Perdón, Furia de los Vengadores. Ah, vale, sí, Furia, sí. Samuel L. Jackson. O sea, vale. Exacto, perdón, o sea, el nombre, madre mía, para matarme. Samuel L. Jackson, sí que es verdad que la, la, la gala se hizo muy, muy animada, muy, muy, muy de showman, como, como suelen hacer eh, las, las conferencias y las galas este, este, esta gente. Pero, pero, por ejemplo, la del año pasado fue aburridísima y la de este año, pues, pues poco más aportado. Yo, que sé. Yo creo que es más algo, algo, de, algo de postureo.
0: Hombre, yo he leído, eh, pues a raíz de nuestra conversación aquí en Bilbao, como, como comentaba antes, he leído mucha opinión, sobre todo en, en internet, de otros medios compañeros, en el que le dan bastantes palitos. Sobre todo tengo en mente pues algún artículo que he leído en el que dicen que a estos premios les falta profesionalidad a todos los niveles. Eh, Claro, yo no puedo opinar porque, sinceramente, no les hago ni, ni caso. Es verdad que he estado pendiente de los, de los anuncios, eh, he subido al canal de YouTube eh, varios de ellos, etcétera, etcétera. Hemos creado una lista de reproducción, pero bueno, eh, no me es parece... Que ese es, el,
1: es el problema, Aymar, que no, no les haces ni caso, o sea, les falta legitimidad. A los Oscars, cuando tú pasas los Oscars, tú miras los Oscars para ver cuáles han sido las mejores películas para luego eh, buscarlas, echarles un vistazo o, o verlas. Aquí el goti en el tema de los videojuegos, ha sido siempre o tema personal, o sea, cada uno tiene su propio GOTI, o tema de la, de la web a la que sigues. Por eso tú a lo mejor el. tú valoras más, tú, como puedo decir cualquiera, el GOTI de, yo qué sé, de 3D juegos, de. de, de FS Games o de Hobby Consolas, lo valoras mucho más que no los gortis de estos señores que, que no les hace caso caso a nadie. O sea, le, les falta, les falta eso, que sean. que los VGA realmente sean motivo para luego eh, impulsar, que tengan a lo mejor eh, influencia en, en las ventas o en. Eh, o a la hora de galardonar el, el, el título. De una manera importante, pero es que no, no, no lo tiene. O sea, tú ves la gala a las tontas de la noche eh, dices, bus, no estoy de acuerdo con esto, bus, no estoy de acuerdo con esto. Va, ha sido una chorrada, no han anunciado nada interesante. Y ya está, porque lo que le interesa al, al jugador es son son anuncios de nuevos juegos o gameplays y demás, y porque estamos acostumbrados al E3, esto es más o menos algo, entre comillas, nuevo. Y no creo yo que tenga el impacto que a lo mejor eh, estos buscaban.
0: Pues sí, supongo, sí, es que vamos, no tengo nada más que, que añadir. En este caso yo voy a admito cuando tengo carencias las las tengo que admitir y en este caso mi conocimiento de estos premios, pues eso, ya no lo voy a repetir otra vez, ¿no? no, no es, es mínima y no pues personalmente no les no les presto mucha mucha atención, pero bueno, oye, eh, quién sabe, igual este es un primer paso para unos premios bueno pues más grandes y más profesionales igual que sabes si el fan puede coger el testigo y oye llegar a ese alcance mundial esto al final es algo que además solo se retransmite por por YouTube si no me equivoco ¿no? sí sí esto es solo por, es que por streaming sí, sí 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 vale oye y así comentando cosillas de de estos Game Awards eh, un poco de salseo ¿Qué te ha parecido ese veto de Konami hacia Kojima que no le, da, que no le permitió acudir a los Game Awards?
1: Eso fue una troleada, eh, <risa> poca, pero a mí me, me huele un poco a montaje, porque luego, eh, <risa> luego se vio un tuit de, de, de Konami poco después donde decía, eh, where's my my fucking award? ¿sabes? O sea, que, que, que no sé, como si se lo tomase a medio cachondeo. Así que yo creo que, que a lo mejor eh, nos quieren hacer ver que hay más salseo de lo que realmente, de lo que realmente es. Bueno, yo es que... <ríe> a lo a de Jay Raymond, sí me parece una pasada, pero... <ríe> voy a... ¿Lo del qué, perdona? Lo de Jay Raymond, eh, cu Cuéntalo que eh, lanzó una pullita a Konami diciendo que bueno que hay gente que trabajadora que eh, hace buenas eh, interpretaciones en, en temas de los videojuegos. No, no, no me acuerdo está, amigo, cómo fue. Estamos pero... hablando
0: del, del expresidente de Square Enix, ¿no?
1: No, 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 no. Jay ¿sí? Raymond estoy hablando. Estoy hablando de la, de la chica que, que fue la creadora junto
0: con Pat, nuestro colega Patriz, del, vale, vale, del vale. primer vale. De, es que este, El, el expresidente de Square Enix, que no recuerdo ahora mismo su, su nombre, también ha metido la pulliza a Konami por el mismo. Pues el hizo, mismo tema.
1: hizo o quiso recalcar el gente que, bueno, que está detrás del tema de los videojuegos, que a lo mejor no son desarrolladores, pero son actores y demás. Y dio el nombre de, de David Hater, que es dándole la, puñi, la puñita a Konami, con que, porque Konami en este último Metal Gear eh, no quisieron contar con David Hater, sino contaron con Kiefer Sutherland, cambiaron de actor, actor que interpretaba a, a Snake. Y bueno, fue un poco, un poco el dardo. No me acuerdo muy bien de las
0: palabras exactas que dijo, pero... Bueno, bueno, pero sí, nos, nos, eh, eh, nos podemos hacer una una idea. Eh, bueno, eh, vamos a pasar un poco de... vamos a cambiar de tercio porque creo que no vamos a poder exprimir mucho más estos VGA y vamos a hablar de, de esto, de la PlayStation Experience. Eh, bueno, aquí sí que ha habido un poco más, por lo menos en cuanto a anuncios, yo estaba atento a los anuncios, no vi el, el, el evento en sí, pero estuve... Eh, al día siguiente atento a los anuncios y más, aquí igual ha habido algo más de, de chicha para, para cortar, aunque no sé. Noto las reacciones de la gente un poco tibias, con algunas positivas, otras eh, más neutrales, otras negativas, como todo muy, muy mezclado. No sé tú qué nos, qué nos cuentas.
1: Bueno, quizá a lo mejor fue porque la PlayStation Experience siguió a un ritmo un poco, un poco irregular, ¿no? Empezaron muy fuerte con, con ese gameplay, ¿no? De, de Final Fantasy VII Remake, que por fin lo hemos visto en, en vivo, eh, todos lo queremos, todos lo esperamos, viene con polémica, viene con que bueno se confirma como sistema de combate prácticamente el mismo que hemos visto en los trailers de Final Fantasy XV, o sea que sin duda han aprovechado el motor gráfico y, y bueno las herramientas y, y demás, que tampoco me parece mal. Y eh, no se ha confirmado del todo, porque no lo han dicho así exactamente, no, no han utilizado esas palabras, ese, 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 esa, esa nominación de formato episódico, pero dijeron que Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy VII quizá era demasiado grande como para... Como para lanzarlo ah, en sí. una entrega. Y además luego,
0: luego ya se, eh, se ha debido de concretar también ya lo, eh, cómo va a ser el tema episódico O sea que si sí, no lo dijeron tal cual, pero vamos, que es un título episódico ya no, no lo duda nadie. Pero vamos. ¿sabes qué pasa? Que todos
1: los muchos de los medios en donde lo, donde luego lo leí yo, que dijeron que, que eh, ponen el titular de Final Fantasy VII vendrá por episodios, es lo más lógico. Pero las palabras de, de, de Square no, no han sido esas exactas. Han sido simplemente que era demasiado grande como para soltarlo en única, en una única entrega. Que puede ser eso, un juego con formatos episódicos, o puede ser que lo que ya estamos acostumbrados de Square, que eh, lanzan tres entregas, como ha pasado con Final Fantasy XIII. O sea, al principio iba a ser una y han sido. Sí, o, o
0: que te hagan un rollo extraño o raro, como han hecho con el nuevo Hitman. <risa> que no saben sí, ni ellos bueno. cómo lo van a vender, ¿verdad? Es que nos han tenido que dar un, un manual para ver cómo lo venden. <risa> por ejemplo, por ejemplo. De todas formas, eh, basa, de, bueno, esto como, como todo es opinable y ya sabemos que el tema de los eh, juegos por capítulos, pues... Si llevan por delante el nombre de Telltale, aquí ni Dios dice nada, pero cuando se trata de otros juegos o de otros estudios, pues ya la gente se puede poner un poco más... Ya nos los
1: miramos un poquito más. Más nervioso,
0: ¿no? Igual tenemos cosas como los Resident Evil estos por capítulos que a la gente les echa bastante para atrás, por lo menos por lo que me comentáis vos los que habéis lo, lo habéis jugado, pero luego también tenemos experimentos como ese Life is Strange que ha resultado ser una, una joya y, y tener bastante bastante éxito dentro de, de, de su círculo y dentro de lo que... De lo también...
1: que ya, pero es que el, el modelo a lo mejor de tel, de, del del es un poco más accesible. Eh, ya llevan haciendo esto desde desde ya desde hace unos añitos. Ya nos estamos acostumbrando, a la gente le gustan, se vende bien y ya ya se están asegurando se están asegurando el el, el nombre. Pero qué pasa ya para los jugadores que somos un poco más menos para los que no somos niños rata eh, que no, o, bueno, no ni tan ni rata, pero si sí, ya que no nos compramos, no tenemos, tan, a lo mejor, tantas ansias por comprarnos el juego de salida, ¿eh? porque hace unos años estaba allí yo esperando a que saliese juego X el día de la tienda, ya tenemos un poquito más de paciencia, estamos haciendo otras cosas, estamos un poco más ocupados. Eh, la gente ahora se suele esperar a la... A la, la gente se, se espera a las versiones... Eh, las versiones la que te traen el juego completo. Es decir Si sí, dices, vale, un juego a lo mejor... Que está construido para ser eh, en formato episódico, como puede ser eh, los juegos de Telltale, como puede ser de Last Door, como puede ser el, 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 el Dreamfall eh, el, The Longest Journey, la, la última entrega, dices, vale, porque está hecho para que sea así. Tiene un principio de capítulo, tiene, tiene un final con una especie de conclusión, está construido de esta manera. Pero Final Fantasy VII, que en su día fue acostumbrado, fue creado para ser un juego eh, entero, aunque sí bueno, venían varios discos, pero te lo venían te lo vendían entero, que ahora nos digan que nos van a sacar en un juego eh, remasterizado que lo espera mucha gente con muchas ganas a trozos.
0: Sí, 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 yo entiendo, a ver, entiendo que genere que genere polémica. En principio, a ver, no habría por qué tener miedo, es decir... No, eh, no, 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 no habría que por no. qué. A ver, habrá, habrá que darles un voto de, de confianza. Pero bueno, obviando la parte en la que hablamos de de ese formato episódico para el juego, ¿qué te ha parecido ese uso del Unreal Engine 4 que han hecho para este remake? Que a mí me recuerda mucho a lo que, a lo que han hecho en Microsoft con Gears of War. No, no porque los juegos se parezcan, obviamente, sino porque han hecho un auténtico trabajo de remake. Y encima, en el caso del Final Fantasy, obviamente, son muchos más años, con lo cual se nota mucho más. El trabajo gráfico, a mí me parece, yo cuando lo he visto en movimiento pensaban que eran CGI, hasta que de repente he dicho, coño, que esto es gameplay. Claro, pero es que es
1: lo que te es lo que te he comentado antes, o sea, recuerda muchísimo, muchísimo el sistema de combate de, de Action RPG que, que utilizará Final Fantasy XV, que por cierto se puede jugar de principio a fin, Yo creo que lo que han hecho ha sido, eh, como no va a ser un sandbox, potencian eh, la, el rendimiento gráfico, se, se ve mucho más bonito, va a ser un título pasillero como los antiguos... Eh, Final Fantasy, no sé yo cómo va a ser cuando salgamos al mundo, pero bueno, no creo que sea un, no creo que sea un sandbox, el original no fue así, sé que no creo que sea este.
0: Lo que es, lo que sí que he leído es que ya se elimina el, el combate por turnos. Sí, 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 claro, es que es bastante. Mucha va gente le molestará, pero jugado. que por lo que he visto en las opiniones de la gente, eh, de los que lo han podido probar o lo han podido ver en, en acción, parece que encaja bastante bien
1: con el nuevo. ¿Tú has con
0: eh, sí, jo, en, en PlayStation 2 Hace ya más pues, años que, eh, Más o menos eso Algo mm. parecido mm. Pero vamos, que aceptamos barco, ¿no? En nuestro caso Sí, sí, por supuesto Bueno, y más allá de Final Fantasy VII Otro de los grandes anuncios Yo creo que puede ser ese nuevo Ratchet Clank ¿no? ¿Qué te parece?
1: Eh, bueno, a mí me encantaron los Ratchet Clank de la PlayStation 2 eh, quizá el primero de la Playstation 3 también, también estaba entretenido pero la saga, bueno, pues fue perdiendo Sí, porque además eh, el de Playstation 3 en...
0: fue uno de los títulos de salida, ¿no? o de los
1: primeros títulos sí, de Playstation sí, sí, 3, sí, si no sí. recuerdo mal Sí, lo sí. Va que pasa es que no sé por qué no se le hizo mucho caso luego la saga, sí. pues bueno, derivó hacia aguas un poco extrañas, no, terminó de cuajar los... turbulentas. No, exacto, insomnia que estaba, estaba por otras labores pero bueno, parece ser que esto ya huele a Ratchet and Clank clásico de toda la vida y, y que bueno, nos va a encantar. Es, es una especie de, de, de Origins, ¿no? Porque en el tráiler se podía ver cómo eh, Ratchet conoce a Clank, eh, se lo sí. pone en la, en la espalda y bueno, y
0: ahí, y ahí empieza la cosa. Sí, cierto, cierto, eso, eso es, total Bueno, habrá que darle que... una una oportunidad también, es un título oye, es una de las sagas, una de las sagas míticas dentro de, de los videojuegos y, y hay que darle una, una oportunidad eh, ¿Algún otro título que tú remarcarías, de los que se han anunciado etcétera, etcétera?
1: Bueno, pues, a ver eh, anunciaron el, el Don't Start Together la edición para consolas que bueno, que el título pegó el pelotazo en Steam y ahora pues bueno quieren aprovechar el tirón, supongo para, para los jugadores consoleros eh, me enseñaron un poco más de, de King of Fighters 14 que lo anunciaron este 3. Eh, a la gente no le está gustando porque el diseño este de los personajes en 3D no, 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 no está cuajando no, muy es bien. Que,
0: es que es King of Fighters es, es un... y aparte es que... vale, iba a decir... Os voy a decir, es un beat and up 2D de los de toda la vida. Claro, mucha gente va a decir, coño, también Street Fighter, y mira lo que han hecho con ello.
1: Sí, pero tú, ¿tú sabes qué pasa con esta saga, sí, que esta no. saga tiene siempre, siempre, está el van a cada dos años, cada dos años sale un, un, uno bueno. Es el bueno y el malo, el bueno y el malo. El 13 fue el bueno, fue el King of Fighters bueno, y ahora toca el malo. Sí.
0: <risa> sí. Y ahora para el año primero o el siguiente, pues ya veremos el bueno otra vez. Sí, sí. Sí, sí. <risa> Anunciaron, Pero sí, ahora, sí, sí.
1: Sí. Anunciaron el último personaje de que va a salir eh, en Street Fighter 5 en el en el juego físico, además sí. de los que sacarán luego posteriormente, que también los están. También los están. Los han confirmado. Los han confirmado todos. Fans, claro, ¿no? es, que, sí, es fan, es un personaje que debuta en la franquicia. Un personaje con una estética bastante cachonda, muy la línea de, de la saga. Eh, bueno, lanza varios proyectiles y bueno, es un poco, es bastante curioso. Y bueno, eh, confirmaron los personajes que iban a salir a lo largo de, de estos meses. Que bueno, lo que pasó fue que en el E3 eh, nos colgaron una imagen con los personajes que iban a salir, pero mmm, colgaron la sombra nada más, eh, para que, bueno, pues para que la gente pues pudiese hacer eh, intentar jugar a, a ser adivinos para, uh, ¿será este personaje? ¿Será este? Pero claro, los, person los los jugadores al poco que saben más que nadie, al poco que colgaron la, la imagen, pues adivinaron ¿no? los personajes que, que iban a ser, y ahora los han confirmado. Mm -hmm. Eran eh, Alex, eh, Gail, eh, Ibuki, eh, Balrog, eh, Yuri, y, y otro que ahora mismo no, no, no me acuerdo de... En Street Fighter, en Street Fighter 3. Bueno, ahora ahora en cuando me acuerdo te lo digo.
0: Vale, cuando lo busques en Google quieres decir, ¿no? Sí, sí. Sí, básicamente. <risa> bueno, vale, y más allá de Street Fighter 5 por ejemplo, a mí me llamó mucho la, la atención, no por nada en especial, pero supongo que porque me gusta la, la franquicia, dentro de los anuncios específicos para PlayStation VR, ese, por ejemplo, Is Combat 7 por ejemplo, pero no sé a ti cuál te pudo llamar más la atención de los de los VR, de los juegos para VR. De los juegos para VR por ejemplo, me llamó la atención este que,
1: que lo hizo la C. ¿no? que es el Eagle Flight Uh -huh. que parecía que habían recreado alguna ciudad de Assassin's Creed ¿no? y que tú volabas así un poco con, con el águila se parecía que era cooperativo ¿no? porque aparecía el nombre de los jugadores encima de cada, de cada águila y se veía bastante bonito pero bueno, poco más ¿eh?
0: Sí, porque fue, ya te digo quitando ese Ace Combat como juego juego el resto que, que, pude, que pude ver o que he podido ver estos vídeos vaya, eh, me ha sonado mucho a, a mucha demo técnica ¿no? mucho sí. minijuego por, por, para que se, los oyentes no entiendan
1: sí pero es que esto esto siempre siempre pasa ah Golem Golem también tenía una pintaza brutal yo creo que el, el, el que más me atrajo la atención esto siempre pasa lo mismo siempre que sacan un, van a sacar un dispositivo un hardware nuevo y extraño como VR Cruz Rift Kinect lo que aparece al principio y lo que se suele mantener al final son siempre casi demos técnicas.
0: Sí, sí. ¿Sí? eso, eso te iba a decir, porque con el caso de Kine no es que mejorase mucho el palantel. Alguna, algún jueguillo salvaba yo, que supongo que me caería muchos palos si lo si lo digo, pero, pero es verdad que, que poco más se ha hecho con Kinet. Esperemos que todo el tema de las de las gafas de realidad virtual avance, avance más y mejor. O por lo menos, vamos, eso, eso sí, no.
1: Por cierto, era Urien el personaje
0: que me queda por decir. Urien, el, no, el, vale. De que vale, vale, que anotado queda. Bueno, pues, Mark, yo creo que con esto podemos cerrar este, esta primera parte del programa en este pequeño repaso a los VGA y a la PlayStation Experience. Yo ya siento el, el, el palo que le hemos pegado a los VGA, pero es que <risa> creo que es bastante generalizado. Bueno, por mi parte, directamente no opino, que, que mi, discon, mi desconocimiento de, de los mismos es bastante amplio, por no decir total, y creo que ya lo he demostrado, pero bueno, parece que todo toda la prensa coincide y los usuarios también coinciden en que, en que le falta bastante chicha todavía a estos, a estos premios, pero bueno la PlayStation Experience pues ha tenido sus, sus más y sus menos y por lo menos ha habido donde, donde exprimir ¿Qué te parece si hacemos un breve descanso? Eh? Nos tomamos un, algo fresquito una cervecita, una cosita de estas un ponche navideño también, ¿por qué no? Venga, nos terminamos y... el cubata y volvemos Efectivamente, sí. literalmente es lo que vamos a hacer y volvemos ahora con una segunda parte donde podemos hablar, si quieres, nos hacemos tú y aquí un off-topic mano a mano. Bueno, off-topic no, porque vamos a hablar de videojuegos y de consolas, pero nos podemos hacer un, un, una sección navideña para aconsejar a nuestros eh, oyentes que regalar a, lo, a, a sus amigos y a sus familiares jugones estas navidades. ¿Qué te parece la idea?
1: Ah, pues me parece estupendo. Venga, pues vale. vamos a ese
0: primer descanso musical y volvemos ahora mismo. Bueno, Cormac, ¿y en casa que ¿Ya habéis sacado el turrón, los polvorones, habéis puesto los calcetines para los regalos, el árbol de Navidad? ¿Cómo lo lleváis?
1: No, no, en mi casa somos procrastinadores, así que todo el día de antes.
0: ¿Todo el día de ¿Perdón? <risa>
1: Todo lo hacemos el ah, día. O
0: sea, el 23 vais a por dos adornos, vais a hacer las compras y vais a todo, ¿no?
1: Sí, sí, es que no, 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 no somos muy religiosos en mi casa, así que... Bueno,
0: ya que vamos a hacer... A la por postureo. Vale, está bien eso. Bueno, ya que, ya que tú y yo vamos a hacer mano a mano este, esta sección navideña y este, pues casi no voy a decir programa especial porque ya sería la bomba, ¿no? Pero, pero bueno, este, esta parte navideña que hemos comentado, eh, voy a recordar, me vas a permitir que recuerde a nuestros oyentes, informaremos, obviamente también en las redes sociales, pero ya aprovechamos el tirón para deciros que la semana que viene con el programa número 35 cerramos esta primera temporada de Level Up. Haremos un especial goti de la redacción, los juegos de nuestros juegos del año y supongo que también comentaremos un poco lo que se nos viene encima en este 2016. Y cerramos, nosotros vamos un poco a contracorriente, no lo hacemos en verano, lo hacemos en, en Navidad, aunque lo así anunciábamos en verano en, en el título de uno de nuestros podcasts cuando fuimos al descanso veraniego, no no era final de temporada ya lo dijimos en el programa y lo vamos a hacer la semana que viene con ese programa número 35 cerramos la primera temporada y ya en enero volveremos con las pilas cargadas a reventar con 300 kilos más después de comer turrones y polvorones como si no hubiera un mañana y, y nada eh, nos metemos ya en, en harina mm. Te voy a hacer una pregunta, Cormac. Ahí si va. tú tuvieras, eh, pues, por ejemplo, la, pues una persona muy cercana, tu pareja o yo qué sé, un hermano, no sé si tienes hermanos, una hermana creo, pues ser? Sí, tengo un hermano. Vale. O tus padres, oye, que, quien fuera. Eh, que sea muy, 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 muy muy jugón, ¿cuál sería eh, ese regalo que dirías, toma? ¿Te, te hablo de una persona, o sea, un fricazo de los juegos, ¿eh? Imagínate que estamos hablando de alguien, pues eso, como tú. <risa> o sea, que le gustan los juegos a muerte. ¿Cuál sería tu regalo perfecto? ¿Qué dirías? No te puede faltar esto en tu estantería o en tu eh, bueno, en tu salón o lo que o en tu PC o lo que fuere. Sabes qué pasa,
1: quizá eh, a lo mejor no le regalaría el que para mí ha sido el mejor juego del año. Eh, quizá sería un poco, un poco práctico. ¿Por qué? Porque mmm, estamos en una época pues, en la que en una época de crisis en la que no nos podemos estar gastando millonadas en juegos al menos yo no pero así que eh, optaría quizá por un título eh, que eh, le pudiese echar muchas horas muchas horas por ejemplo el caso de, el caso de fallout 4 Uh -huh. Un título en el que puede... Bueno, o, o, o de Witcher 3. O de Witcher 3. Sí, sí, está claro. Pero ¿qué pasa? Que de Witcher 3 va a tener que leer mucha letra, así que yo solo ahorro, le regalo Fallout 4 y que vaya directamente a matar, eh, a matar bichos gigantes. Eh, va a tener así todas las navidades ocupadas eh, y va a tener, bueno, digamos... Eh, entretenimiento hasta que empiece la campaña de los juegos de primavera, que sea cosa de mediados de febrero y demás, que empiecen a salir ya los, los, los juegos serios. Pero eh, creo también que este año ha sido un poco este año, estas navidades eh, yo creo que quien se lo va a basar mejor van a ser los, los, los peceros. Sí, sí, los que tienen un, un PC. ¿Y esto por qué? Porque Estamos no, aún sí, a principios estoy, no, de... Sí, yo sí estoy muy de acuerdo contigo. Te, pero te, a decir porque, te voy a decir porque no sí, por qué. No queda no por títulos, pero sí. como estamos a principios de generación, eh, el tema de las rebajas a lo mejor en consolas para los títulos grandes... Llevamos, los, sea,
0: llevamos dos años ya. ¿eh? Pues,
1: pues yo hay muchos títulos que han salido hace dos años de, de, de generación. Aún Los essentials y ese tipo de cosas aún no los veo y la, las rebajas se cuesta mucho eh, es muy difícil de ver también eso eh, no ayuda a los pases de temporada los pases de temporada ayuda a que no ayuda a que ayuda a que bueno hace eh, que la versión goti de los juegos salga mucho más tarde no porque digamos que alargan la vida eh, del comercial juego. del título comercial del título porque el juego te lo puedes terminar en dos horas, pero luego a lo mejor te sacan el pase de temporada en cinco meses, es lo que estuvimos hablando con Star Wars. Eh, Battlefront. Cara, si se iba a decir Battlefront. Pero eh, así que no hay mucho título importante rebajado. Y si vas a ir a lo mejor a por lo, por lo práctico, yo creo que en, en, en Navidad, con los títulos indie que no salen a 60-70 euros y con las rebajas de Steam, eh, vas a tener ahí una buena, una buena combinación para gastarte muy poco en muchos títulos.
0: ¿Cómo bueno. se nota que eres de origen catalán? La pela, sí. la pela tú. Se me, se me nota, vamos, en la lengua. <risa> bueno, y si, y si no tuvieras el problema de tener que ahorrar, porque yo ahí discrepo contigo, ¿vale? Que a nivel ahorrativo ya no te digo este año, y es que yo te lo diría todos los años. Y Steam cada vez que monta unas rebajas la prepara como Amancio, nos la prepara a todos, vamos, a mí el primero, ¿eh? Pero, pero yo por ejemplo este año y lo digo honestamente ¿eh? lo digo con, con el corazón en el, eh, con, la, con la mano en el corazón eh, eh, yo creo que xbox one es una opción bastante bastante buena de hecho luego tendremos la la firma de José Carlos Castillo, que va, nos va a venir a comentar precisamente eso, cómo, cómo Xbox One puede ser una de las mejores opciones para estas navidades, eh, más que nada por catálogo en estos en estos momentos, tanto en títulos multiplataforma como pueden ser el Fallout 4 que tú comentabas, el The Witcher 3, que lo está ganando todo este año, el Rainbow Six, por ejemplo, que acaba de, de salir, como los propios eh, títulos eh, exclusivos, eh, pues llámese exclusividad temporal como Rise of the Tomb Raider o exclusivos exclusivos como Gears of War, como Forza, yo creo, a los 5, que es uno de los grandes. Yo creo que hay en ese sentido, en estas Navidades se ha pegado un, un, buen, un buen palito Microsoft, o por lo menos se ha pegado con el puño en la mesa y en ese sentido no sé qué pensarás tú, Mark, pero... No,
1: no Hombre, profesor. depende depende de las exclusivas Para mí eh, Bloodborne se come A esas que tú has dicho Sí, claro, pero es que Playstation 4 solo vive de Bloodborne Para y, ti, ¿sabes? Y, 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 y mucha gente, vamos Hombre, claro, es que ¿qué es
0: mejor? ¿Calidad o cantidad? Hombre, pero yo todos los títulos que te he nombrado creo que son de calidad, ¿eh? No me dirás que no. Hombre, pero. A ver, a ver no te voy a comparar igual, yo qué sé, el, el Forza al Fallout 4, porque al... para empezar son géneros totalmente diferentes. Pero vamos, no te he dicho, o sea, no, hemos, no estamos hablando de moco de pavo, ¿eh? Rise of the Tomb Raider, eh, Halo 5, Kings of War, Rise of. Eh, Rise ya lo he dicho. Eh, no sé, alguno que me está dejando ahora también en... en, en Hay que cesta. tener en cuenta también que ha salido hace poco
1: para Wii U, Xenobl, Clonic, Clonics X eh, que yo creo que hace tiempo que no tenemos un JRPG
0: de tal envergadura Cierto, cierto, ya he visto a gente metiéndole mano y con muchas, con muchas, muchas ganas Vamos a hacerlo por plataformas y así nos mojamos un poco y a, eh, vamos dando ideas Vamos a empezar por el PC que tú, que tú decías Para regalar... Vamos a decir, un periférico o una expansión del PC, eh, con una expansión me refiero a una memoria RAM o una tarjeta gráfica nueva, lo que tú creas, eh, un periférico y un, y un juego. Eh, pues,
1: tú... uy, 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 espérate, yo de hardware no tengo mucha idea, ¿eh?
0: Bueno, pues <risa> pa pasas, pero dímelo dime entonces en un, un juego.
1: Venga, un título, por ejemplo, este año en PC, eh, Pillars of Eternity. Pillars of Eternity.
0: Exacto, bien. un título para jugarlo en PC. Para los que le gustan el, el rol. Sí, mira, ese lo jugó Antonio Santos y le gustó bastante, si no me equivoco. Bueno, pues a ver, yo por ejemplo, en hardware te diría, probablemente para algún pecero, así que sea muy, 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 muy muy pecero, eh, algún juego de ratón y teclado de racer que ahora mismo está sacando cosas muy chulas, sobre todo para los eSports. Tiene algunos eh, teclados eh, que luego lo puedes combinar con algún ratón. Eh... Iba a decir preparados, preparados no. Eh, pero a ver, si lo, a ver si me sale la palabra. Eh, orientados, por ejemplo, a Counter-Strike, Global Offensive y cosas así que tienen que tiene muy buena pinta. Por ejemplo, tiraría por ahí. Y en cuanto a software, jo, ahí sí que tengo ya bastantes, bastantes dudas. Si tenemos un video, o sea, un videojuego. Si tenemos un PC potente, o sea, van dando por hecho que la persona a la que vamos a regalar tenga un PC en condiciones para comerse cualquier juego de los que hay ahora mismo, igual te diría que ese, este nuevo Just Cause 3 podría caer es un título al que yo he empezado ahora con él, llevo un, unos pocos días eh, a mí me está dando ahora algunos problemas, necesito actualizar el, el juego o bien los, los drivers o bien cambiar toda la configuración de, de arriba a abajo porque me, me está generando algún problemilla, pero entiendo que es algún tipo de incompatibilidad, pero es un título grande gamberro en castellano, doblado, divertido, brutal, podría ser una buena... Y con muchas horas de juego. Para que te hagas una idea, a pie, de punta a punta del mapa, son nueve horas caminando. Bueno, pero te es digo. que
1: Just Cause
0: es cogerlo y no soltarlo, ¿eh? Sí, sí, por eso. Como las Pringles, sí, sí, Yo creo que, sé sí, me quedaría con esas dos opciones, por ejemplo. Eh, venga, ti tú a la otra plataforma. Venga, para Xbox. Vale, pues para en... Xbox One. Venga, empiezo yo. Sí, empieza tú ahora. Para Xbox One, mira, periféricos no te voy a decir, porque estoy muy cabreado con, con Xbox, que quiero que saquen ya de una puñetera vez eh, un headset wireless, como tenían en, en 360, para aquellos que no usamos el típico headset de 5.1 este tipo de, de cosas, y simplemente queremos un pinganillo, para que la gente me entienda, para hablar con los compis cuando echamos unas partidas, pues coño, el, el wireless headset este que tenía, la 360, que era cojonudo, pues que saquen lo mismo para la One, que lo entiendo como dos años después, no lo tienen. Así que, en periféricos, paso. En cuanto a juego, Rise of the Tomb Raider, sin ninguna duda. El, el nuevo juego de, de Lara. Vale que no será el más largo, vale que un The Witcher en un Fallout 4 te van a dar más, más horas, pero como me quiero centrar en exclusividades, eh, para mí Rise of the Tomb Raider, sin ninguna duda, además. ¿Tu turno?
1: Pues bueno, yo no voy a repetir con Rise of the Tomb Raider, así que yo, yo diré mmm, Killer Instinct, es que el título no salió este año, pero está, este año ha terminado la, la segunda temporada y es un título de lucha que cada vez está, está mucho más completo. ver cómo te tira el género, eh. Ya ves. Eh, además con lo con lo poquito, hasta que no salga dado Street Fighter 5 con lo poquito que hay ahora mismo, si no si no lo has dado al Mortal Kombat 10. Yo Ay, creo que yo creo que a los a los jugones de, de de lucha clásicos que esta saga tiene tiene sus años eh, les puede interesar.
0: Vale, yo he dicho que de periféricos nada, pero ahora que me acaba de venir a la cabeza, el mando wireless este élite que han sacado, a ver si me entiendes, o sea, solo de pensarlo se me pone la piel de gallina. O sea, es, no sé si le has tenido la oportunidad de verlo, pero no. es, bueno, pues es un mando eh, pensado para, sobre todo para temas de eSports también y competición y demás, con las eh, palancas en la parte trasera, como los scuf Gaming y todos estos tipos de, de, de mandos. Y es una auténtica pasada, con, nuevo, con nueva botonera, nuevo de, eh, rediseño, eh, lo que pasa que bueno, tiene un precio pues bastante carillo eh, creo que anda sobre los 130-150 euros o sea que hay que tener un poco eh, como se dice, el, el dinero por castigo si lo si lo quieres, pero pero sí, sí, es bastante bastante caro y eso si lo encuentras, pero bueno el que tenga el dinero por castigo, ahí tiene una, una opción cojo, cojonuda, perdón la, la expresión, pero es que es así eh, venga PlayStation, te toca, empieza tú.
1: PlayStation, PlayStation 4. Eh, Bloodborne, ya está.
0: Bloodborne. <risa> no sé para, no sé yo que creo que tú es, la, lo la, lo es yo.
1: la exclusiva más potente eh, que tiene ahora mismo eh, cualquier consola. Un título de que te da calidad, te da diversión y una jugabilidad profunda, eh, muchas horas de diversión y muchas frustraciones.
0: Vamos, todo en uno a ti todo. <risa> eh, pues mira, yo en PlayStation, a mí menos mal que no están Alfonso y los demás porque si no me matan. El remake de Billón dos Almas. ¡Ostras! <risa> pues oye, ¿qué quieres que te diga? Pero también lo estoy jugando, macho, y, y es pues que me, me sigue encantando como la primera vez o incluso más, tío. Es que es impresionante ese, ese juego. Te, vale, dan, que, te dan los dos Iván, títulos, ¿Dime? y el Heavy Rain, te dan los dos. Eh, yo tengo el, el billón. Ah, pero sí que venía algún tipo de información que daba... Eh, creo que no sé si era acceso al Heavy Rain o precio reducido. Creo que es precio reducido, pero ahora mismo no me hagas caso porque estoy hablando de, de, de memoria. Hombre, obviamente a mí me ha llegado a través de la, de la redacción, por lo tanto no, no lo he pagado. Sé que, que tampoco son eh, caros, si no me equivoco. Pero, pero bueno... Eh, sin volver a entrar una vez más en ese debate de si es un videojuego, es una película, es una mezcla de, de ambos, pues bueno, vamos a decir que es una historia eh, eh, ¿cómo se dice? Interactiva, interactiva. Es una historia interactiva, eh, muy cercana al cine y con ciertos toques mínimos de juego, y a mí me sigue encantando. Me sigue encantando Ellen Page, me sigue encantando Willing the Dafoe, me sigue encantando el doblaje original en inglés, el doblaje en castellano, el sonido, la, la dirección, a pesar de que el amigo, nuestro amigo querido Alfonso Gómez, diga que David Cage no sabe dirigir. <risa> eh, pero bueno, yo quiero pensar que Quantum Break es eh, más que... Quantum no, dreams. No, dreams, Quantum Dreams eh. es el juego. Mira, lo zapo. Acabo de hacerme un Podemos. Eh, un Pablo Iglesias. <risa> Eh, que Quantic Dream, perdón No es solo David y que ahí hay un equipo detrás Y en serio que es un juego que recomiendo De hecho yo siempre he dicho de he que me compraría Una Playstation 4 por el billón Dos Almas Y aunque al final eh, Lo he hecho antes y por otros motivos Como era el, el Fan Sirius, motivo de peso Pues mira, al final el billón Dos Almas Está en el, el disco duro de mi, de mi consola Claro que sí Y en periféricos, pues nada no, Absolutamente nada Igual algún el... mando que he visto muy guapo De, la, de, de Battlefront pero que creo que no se venden por separado.
1: Yo de PlayStation 4, sin duda, de periféricos, me quedo con el mando este que hace réplica del de la PlayStation 1, que he tenido ocasión de ver y probar, oh, que es una sí, delicia. Sí,
0: sí, sí. Es una maravilla. Cierto, cierto, Sí, señor. Bonito. Sí, señor. Eso, mira, eso para alguien, para un buen Sonyer que, que tenga la Play en casa, eso sí, sí. puede ser un auténtico regalazo. Sí, señor. Sí, señor, Mira, esa, me la, esa me la apunto, por si tengo que cumplir con alguien estas estas Navidades. Lo del mando Elite para la el agua ¿no? os lo podéis apuntar, que queridos oyentes, ¿eh? gmail.com, me mandáis un email, yo os mando mi dirección y, oye, encantador de recibir vuestros regalos, ¿eh? no hay ningún tipo de, de problema. Eh, Marc, ¿qué nos queda? Wiiu no? Nos
1: queda ¿Vale? juego vale. para U. Venga, va, ¿tú qué dices?
0: y Yo Soy... es que me voy a quedar con el mismo que tú, que seguramente que es el Xenoblade sí, no, que que es.
1: Que, ah, es que madre mía, es que no es tiene Es que claro,
0: acaba de salir ahora y yo creo que es suma... lo No tiene, no tiene, no, no tiene rival Bueno, bueno es... el Mario Maker igual, eh, también, que está triunfando y le está pedando con miles y miles de, de niveles creados por los usuarios Puede ser un juego también con muchísimas horas es que y sé, horas y es que horas que
1: Tiene pinta, yo no he probado desgracia, pero tiene pinta de que lo coges, vamos, y te tiras ahí
0: eh... Sí, sí, es droja, es droja Pregúntale a José Carlos
1: También también está, esto para la eShop, eh, está el, la trilogía de Metroid Prime, el Metroid Prime Trilogy.
0: Que, bueno, bueno, eso, eso, mira, eso es un regalo ideal para nuestro querido
1: Rulius. <ríe> sí, 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 totalmente. Eh, saludo, a Raúl! De, a falta de Metroids eh, nuevos eh, podemos poder revivir los, los anteriores y bueno seguir disfrutándolos.
0: ¿Y algo destacable en... Eh, bueno, en cuanto a periféricos, en Wii U, pues como no quieras regalar un segundo mando,
2: va, sí? eh, no, pero,
0: pero ¿algo destacable, por ejemplo, en portátiles? Eh,
1: en portátiles está la claro, la versión de Chernobyl Chronicles de Nintendo 3DS.
0: Ay, Mark, ay, me has fallado, eh. te, la había, te la había dejado rasa y, y, ahí, al pie, para que eso tuvieras que empujarla, macho. Este verano, o sea, esta, uy, este verano, ¿cómo ando yo? Estas navidades, lo que hay que regalar para 3DS es los delirios de Von Sotendorf, de nuestros amigos de Delirium. Ah, vale. Un juego claro, para claro. espujarte el cerebro, para jugar calentito en casa, con la familia, con los sobrinos, con los hermanos, ¿sabes? Para escudriñar sus puzzles sus mapas, bueno, sus habitaciones en este caso... Claro, tío. Ay, si ah, Es
1: verdad, andan bien. Y mira que se han llevado tres premios, ¿eh? Yo creo que ha sido
0: lo, el, el estudio que más premios se ha llevado de todo el festival, contando con el AZ. Y a ti, que te gustan los, los juegos difíciles, pues también tenemos ese Baboon, ¿sabes?, que para PlayStation Vita, ¿vale? Que así, pues, oye, cumplimos con las dos eh, consolas portátiles. Y el Mayoras. El Mayoras Mask. De Resnod, sí, sí. de 3 ds uh -huh. ¿Y alguna plataforma que nos estemos dejando? Pesevita está muerta, así que no cuenta. Pesevita ya, sí, Pesevita la pobre. Eh, madre mía. Bueno, pues eh, yo creo que con esto hemos cerrado ya ese repaso. No sé si se te ocurre alguna cosa fuera de las plataformas habituales, algo que te haya llamado la atención, algún emulador, algún, no sé, yo qué sé. Eh, alguna cosa de estas así un poco. Mejor, rebaja, que hayas visto. mejor
1: rebaja de Steam del año. El fallout new vegas a 2.49 estuvo
0: en estas rebajas de la, ah, la, sí, la, sí. la
1: de la semana pasada sí, sí
0: cierto buena compra sería esa mira yo me voy a quedar con un hardware y en este caso es la retron 5 que es una máquina no sé si la conoces es una videoconsola que emula un montón de sistemas eh, y, y otros más que puede emular a través de un, de un cartucho que se acopla para todo ya sabes para NES Super NES Mega Drive Master System Game Boy eh, bueno pues todas todas estas de, de antaño y que es, eh, no recuerdo ahora quién es el fabricante pero es un fabricante que, que está muy metido en esto de las consolas eh, retro y todo este tipo de, de historias y es una máquina que oye, eh, yo en su día le quise seguir le seguí mejor dicho el, eh, un poco los pasos a ver cómo, por dónde iba es cierto que no lo he eh, llegado a adquirir pero, leches, eh, me gusta, me gusta bastante. La tienes en, en un negro mate muy bonito por 177 euros en Amazon y por el mismo precio, básicamente, vamos, bueno, céntimo arriba, céntimo abajo, también en, en blanco y, y negro. Y, además, está muy bien porque luego puedes adquirir, pues tienes el, un stick o un pad de la propia consola, eh, aparte, pues por precios más bien asequibles, 36 euros. Pero luego tienes también, eh, por ejemplo, para emular, eh, para, para esa consola, pues tienes el, el mando de la Super NES, por ejemplo, por, por apenas 6 euros y cosas así. Está muy bien, es una, una propuesta muy, muy interesante de sobremesa, nada de portátil, para, para aquellos que quieran, que sean de amantes del añejo y que quieran echarse unas partidas a sus a sus viejos títulos. Porque aceptan este tipo de consolas, no, claro, yo estoy hablando de, de emulación, pero siempre con el cartucho original, ¿eh? O sea, hablo de, de consolas que tienen la ranura para los cartuchos originales. Entonces, eh, pues todos aquellos que, que son coleccionistas y demás, lo pueden tener todo en una, en una máquina. Y oye, fuera de así de lo que es el, el circuito comercial más típico, es una oye, es una buena opción. Algo más, Cormac. Eh, no. comprado un PC, venga ya, hombre.
1: ¿Compras un PC, os ponéis el... Ni consola, ni Play 4, ni Xbox, claro, ni nada. Sí, a, vivir, sí.
0: a vivir de Steam. Claro, yo, mira, tengo PC, tengo Xbox One y tengo PlayStation 4, y aún así no me da. No me da. Me gustaría cogerme de todo. <risa> la Retro, la 3DS, la Vita, y, y todo. Y la Vita también, aunque... Aunque no tenga ya vida, la pobre, nunca mejor dicho. Pero bueno, eh, pues corma, que este programa nos queda un poquito más cortito, obviamente, porque solo estamos tú y yo. No tenemos no, madre, tampoco no. nada para el rincón del oyente, así que te voy a dejar que, por favor, pidas a nuestros oyentes una vez más que, por favor, nos escriban, sobre todo para ese especial goti, que nos pongan que nos escriban sus sus gotis para la semana que viene. Pero, bueno, ahora te cedo la palabra después del descanso semanal. Eh, vamos también con la firma de José Carlos, que nos va a hablar de precisamente de lo que comentábamos, ¿no? de por qué Xbox One puede ser una de las mejores opciones estas navidades. Y ya, si te parece, cerramos con la, con la despedida y el, y el cierre así que nada, vamos a un segundo descanso y volvemos ahora mismo Bueno, pues como comentábamos hace un momentito, eh, os dejamos con la firma de José Carlos, que nos va a hablar de Xbox One para estas Navidades.
2: Nunca ha habido mejor momento para hacerse con la consola de nueva generación de Microsoft. Puede que Xbox One protagonizase una de las introducciones más terroríficas que se recuerden en materia de mercadotecnia, pero a rey muerto, rey puesto. Phil Spencer, cabeza visible de Microsoft Game Studios, sustituyó a Mark Whedon al frente de la división. Su condición de jugador revulsionó la marca como nunca antes, en lo sucesivo, dedicada en cuerpo y alma a sus incondicionales. Xbox Feedback supuso el primer peldaño de una escalera edificada para alcanzar a una PlayStation 4 disparada en ventas, gracias a un precio 100 dólares inferior y al gol en propia puerta marcado por los de Redmond. Conectividad permanente y veto a la segunda mano a un lado, Microsoft ha escuchado y satisfecho las principales peticiones de sus usuarios, suprimiendo Kinect de la ecuación... Rediseñando la interfaz de One e integrándola en el parqué de Windows 10, trayendo una retrocompatibilidad dada por imposible y apostando por el contenido exclusivo. Tal así que, desde el funesto primer año, Xbox One no solo alberga mayor número de títulos propios que su más directa competidora, también mejor valorados. Lo demostró durante las pasadas E3 y Gamescom, que configuraron un catálogo de futuro excepcional. Quantum Break, Scalebone, Crackdown 3, Halo Wars 2, Sea of Thieves, Fable Legends, Gears of War 4, Killer Instinct tercera temporada o lo nuevo de Inafune. Esto con algunos ases aún en la manga y tras la mejor campaña navideña de la generación. Que se lo digan si no a los 5 Guardians, Forza Motorsport 6 o Rise of the Thorn Rider. La rebaja a 350 euros, poco más de 300 según la tienda en que preguntes, y la práctica paridad técnica con PS4 hacen totalmente recomendable su compra. No olvidemos que todos los éxitos de terceros en camino, Final Fantasy y Kingdom Hearts inclusive, también recalarán en la máquina por mucho que sus ventas sigan a la cola. Pocos recalcan, en cualquier caso, que el rendimiento comercial de Sony resulta inusualmente estratosférico, y que Xbox One está vendiéndose a mejor ritmo que su predecesora.
0: Una vez más estamos ante un poderoso enemigo. Es hora de ser valiente. Tenemos que tener coraje. Tenemos la obligación de actuar Es el momento de dar un paso ¡Adelante! En verdad os digo Que este es vuestro momento Aquí y ahora es donde nosotros ¡Aguantamos a los vídeos de FS Gamer! ¡No somos nada sin vuestros comentarios! Así que coged vuestros teclados y a postear sois espartanos! Bueno, Cormac, ya estamos en la sección del Rincón del oyente que, por desgracia, una semana más la tenemos eh, a cero, sin combustible. Así que nada, te cedo la palabra y reclama a nuestros espartanos sus comentarios, por favor.
1: ¡Ay, qué es lo que tiene el puente! Sí. No, no, no hacemos nada, nos quedamos en la cama todo el día jugando videojuegos o viendo los PlayStation Awards para luego, pues nada, seguir muriéndonos de asco tirando en la cama. Yo lo dije ya, pero yo creo que no se me ha escuchado del todo, así que lo voy a volver a repetir. La semana que viene vamos a, vamos a hablar de. Lo, lo, vamos a hacer un especial Gotis para cerrar la temporada de, 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 de Level Up. Quiero, por favor, que, que no, no os cuesta nada eh, meteros en, eh, en el Ask, en el Twitter, donde sea, y nos dejéis eh, vuestro candidato a Goti, eh, el por qué, cuál es el juego que más odiáis, eh, críticas, troleos, rajadas, comentarios. Eh, audios, lo que sea, correos, lo que memes. sea... ¿Para qué? Sí? Memes, memes, sí, memes, muchos memes, por favor. <risa> memes, memes con la, con, con la cara de, de Aymar y de Rula ahí bailando en, en el nuevo videoclip de, de, de PSI. Eh, cualquier cosa, para, porque si no yo me aburro también, para tenerme a mí al menos entretenido. Si no lo hacéis por vosotros, hacerlo por mí.
0: Muy ya bien, Ahí lo de. Te ha quedado Te ha quedado, vamos, <risa> redondo. Ya no hago ni, ni descanso porque sería ridículo volver a meter ahora otro tema musical. Así que directamente vamos a cerrar. Eh, Cormac, eh, una semana más, te despido. Eres <risa> el único que no, que no falla. Mira que somos gente en el equipo, pero esto empieza a ser un poco... Ya se nos está quedando esquelético el, el programa. Yo ah, creo ay. que entre de tanto debate político en la televisión, tanto puente y tanta Navidad, aquí estamos cayendo todos como moscas. ¿eh? <risa>
1: Vamos a tener que hablar con los jefes para que haga recorte de
0: personal y no suba el sueldo al resto. Ya verás, ahora que no nos oye nadie, ya verás como la semana que viene con eso de que es el último programa se apunta hasta el Tato. Sí, ya, sí, verás. Sí, sí. ya verás, ahí todo el mundo va a querer venir. Yo sí, yo estoy voy, yo estoy voy. <risa> ya
1: verás. <risa> Entonces, hasta ya José a... Carlos Castillo va a venir, ¿no?
0: <risa> no, José nos traerá su firma, pero bueno, ese sí. también no falla, gracias a gracias a Dios. Y bueno, pues, pues por mi parte, que me voy a autodar yo el beneficio este de... de Dar las formas de contacto a conocer, pues comunicaros, queridos eh, oyentes, que podéis contactar con nosotros, como siempre, por Facebook o por Twitter, eh, en, en FS Gamer, en Facebook y en. El... Facebook también por Level Up, Podcast Level Up. En Twitter, en, FS, en revista, arroba, revista, FSGamer. En el Ask, como siempre os decimos, ask.fm barra podcast Level Up. Ahí nos podéis dejar cualquier tipo de, de pregunta. Y luego también en nuestros Twitter personales, que hoy solo os voy a decir los del Cormac y el, el de, el de Cormac y el mío, porque no me da la gana decir el resto, que se han dado aquí un mus de tres pares de teléfonos <risa> Así que, arroba, Cormac barra baja 20, y arroba, Aymar barra baja, Ziquilín, con Z y con K. Ahí, en cualquiera de esas formas de contacto, nos podéis dejar vuestros comentarios, vuestras preguntas, como os decía eh, Cormac anteriormente, y nosotros encantados eh, os responderemos en el próximo programa. Recordad que vamos a hacer un programa especial GOTI, eh, así que si queréis orientar vuestros comentarios hacia hacia vuestros eh, juegos preferidos del año o los más odiados, como os decía Cormac, pues mejor que mejor, pero que nos podéis dejar lo que queráis y dicho esto, me despido de todos vosotros, muchísimas gracias una semana más, esperamos no haberos cansado mucho, esperamos haberos entretenido y entre tanto debate político y entre tantas elecciones y tanto polvorón y tanto regalo navideño pues haceros este, pasar este ratito divertido hablando de, de videojuegos nos vemos dentro de siete días, adiós a todos